0: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Pasión Deportiva, aquí siempre día jueves, 17.30 horas, eh, tarde media primaveral. Como que el sol trató de engañarnos un poco, aparece, se esconde, pero hace frío. Pero aquí en el estudio todo pasando y muy temperado junto a mi querido Carlos. ¿Cómo estás, Carlitos? ¡Qué gusto! ¿Cierto? No, y yo más encima te dije casi hot, ¿verdad? ¿eh? El temperado Carlos. Oye, tío. con música...
1: Con música nueva partimos el programa <risa> con O, o de temporadas
0: anteriores Retro vemos, Hay que
1: recordar viejos tiempos también Sí, perfecto ¿Cómo has estado, Carlos? Súper bien, súper bien ¿Y tú, Camilo?
0: Muy, muy bien O sea, se es cansado en realidad Cansado, o, eh, periodos de exámenes Se nota, se nota el periodo sí, de examen. Aprovechamos a
1: mandarle un saludo A todos los alumnos que nos están escuchando eh, De la sede San Andrés de Concepción Y también de los campus de Arauco Arauco, nacimiento un saludo a todos ellos, aprovechando de saludar también a Elian y Camila que nos acompañan en los controles Hola, y a todas las personas que nos están viendo a través de www.airradio.cl y también por las señales de Mundo Camilo
0: Perfecto, oye, eh, programa cargadito de noticias eh, cargado de mucha, mucha información, obviamente del ámbito deportivo internacional, nacional y por supuesto también regional para el día eh, de hoy, eh, primera semana del mes de julio en donde además tiene la particularidad, ya vamos a estar hablando de aquello, que este fin de semana retorna eh, ya de manera eh, completa el fútbol, ¿cierto?, profesional, el fútbol de la primera división de nuestro país, con partidos bien interesantes. Huachipato tiene un compromiso importante por allí, tuvimos algo de Copa Chile eh, dentro de la semana, así que, harta información y harta actividad que se viene eh, para eh, estos días. Eh, días que, como decía Carlos, bien ajetreados para los estudiantes, sabemos que ya en las distintas casas de estudio Gran parte de nuestro público que es de eh, el área estudiantil eh, está pasando ya por este final de semestre que eh, llega a su fin en esta época, ¿cierto? Los exámenes. Eh, harto agotamiento de parte de, de, de los estudiantes, y nosotros estamos aquí para entregarle un poquito de información sintetizada para entretenerlos también con buena música en esta tarde de 6 eh, de julio. ¿Con qué vamos, vamos a comenzar hoy día, querido Carlos? ¿Con qué quieres partir? Camilo?
1: ¿Con qué quieres partir?
0: Yo siempre me gusta partir con el aperitivo. Ah, perdón, estamos hablando de noticias. ¿cierto? <risa> de
2: noticias, claro.
0: <risa> claro ya. No, me gustaría que comenzáramos hablando de tenis, ¿te parece?
2: Vamos Hay importantes noticias
0: con nuestros tenistas también y se está desarrollando uno de los torneos más importantes también en el mundo por estos días, así que vamos con eh, esa información del así tenis. Así
1: es y uno de los más sofisticados podríamos llamarlo también quizás uno que ha eh, uno de los pocos que ha conservado incluso su eh, historia por así es decirlo.
0: Muchos reglamentos desde hace mucho tiempo y que, que aún se siguen se, Incluso se cree obsoleto. Así ¿verdad? es. Como por ejemplo el uso de falda en las damas.
1: Y tú lo entre, dijiste, entre otras cosas. un deporte de caballeros y damas. No se mencionan ni hombres ni mujeres, sino Así que es. es un deporte de caballeros y damas. Lo juegan de blanco, Así los es. deportistas tienen que estar completamente de blanco, desde la polera hasta las zapatillas, zapatillas, en el caso que usen una cinta, también todo completamente de blanco, no puede haber nada de otro tipo de color. Y para aquellas personas que van a, a ver estos partidos, también hay un dress code. Que debe ser formal. O semiformal. Así es, así es. No pueden entrar con poletita ni nada de eso. Así es. Y nadie
0: puede gritar en el estadio, ¿hay algún chileno aquí?
1: No, no, no nada de eso. Na <risa> <risa> nada de eso. Un deporte... Uno de los pocos torneos que yo diría en donde se sigue manteniendo el respeto durante el juego de tenis, porque muchos criticaban, por ejemplo, el US Open, que es el último abierto que se juega, el último Gran Slam, perdóname, que se juega eh, en el año, donde las personas entran y salen durante, eh, se está jugando el punto, mientras se está jugando el punto. Y eso lo critican también muchos tenistas porque los concentran, el, el ruido o el movimiento de las personas.
0: Así es. Bueno, estamos hablando, nada más ni nada menos que de Wimbledon, ¿cierto?
1: Así es. El torneo inglés... ...que eh, tiene a dos chilenos... ...o tenía a dos chilenos en realidad... ...porque hoy día se nos cayó uno... ...en competencia, Nicolás Yarri... ...que finalmente hoy día pudo terminar su partido... ...ante eh, Sechinato... ...y que logró vencer... ...por 3-7 a uno, Camilo.
0: Así es, el chileno Nicolás Yarri... ...derrotó a Marcos Sechinato... ...en un espera, eh, esperadísimo compromiso... ...válido por la primera ronda de Wimbledon... ...el marcador benefició... ...a la primera raqueta nuestra nacional... ...por 4 a 6, partió eh, perdiendo... Luego 6 a 2, 6 a 4 y un contundente 6 a 1 en el eh, último set con el que venció 3 a 1 a Sechinato. Recordar que tanto su debut como también la continuación del duelo habían sido suspendidos por las fuertes lluvias que azotaron al, al suroeste eh, de Londres eh, había sido muy muy interrumpido, ya había perdido el, el primer set, repuntó cuando venía en alza, oh, se suspendió el partido nuevamente, así, así que es. había mucho temor de cómo se iba a hacer esta es reanudación una de
1: las desventajas de Wimbledon, ya que no solo se suspende por mal clima, sino se suspende por eh, ausencia de luz Así es, cuando así es. está por finalizar el día, los partidos quedan suspendidos, aquellos que se están jugando finalmente porque no se juega con luz artificial no se juega con luz a artificial. Es muy poco común de que se juegue con los artificiales de eso. De hecho hace poco estaba jugando el, el partido Andy Murray contra Sitsipas en donde eh, queda pendiente, el partido queda suspendido eh, para ese, ¿eh? el día de mañana. Así es, Así es. Un partidazo el que estaban jugando estos dos chicos que, que siguen
0: jugando aún. Así es. Oye, a pesar de, de esta suspensión, ¿cierto? Hoy durante la mañana el enfrentamiento se reanudó en la cancha número 5 del All England Low Tennis and Crocket Club. Y ya Tremendo. en la cancha Gracias, Tremendo mi lengua sí, sí. Le doy un saludo a mi profesora. <risa> ya en la cancha, el Nico finiquitó su ventaja inicial de 4 a 1 para llevarse el segundo set a su favor e igualar el compromiso. En el tercer set, por otro lado, la Torre de Vitacura, como es apodado, ¿cierto? Nico Yarri, resistió el ida y vuelta de Sechinato y mantuvo firme para vencer y avanzar al siguiente set sin problemas. Y finalmente, con un sólido 6 a 1 en el cuarto set, le terminó dando la victoria al Trinista nacional y así selló el avance a la segunda ronda en Wimbledon. En dicha instancia, Jarry se enfrentará al australiano Jason Kubler, que es número 77, está rankeado en el puesto 77 de la ATP. Por lo tanto, en los números podría esperarse un compromiso no fácil, pero sí apretado. Pero sí, y con una cierta ventaja por lo que viene haciendo últimamente el Nico Yarry. Eh, y este último, Jason Kubler, llega al cruce tras superar al francés Hugo Humbert. Así que eh, dos tenistas que vienen eh, jugando ya en el torneo, que no, no, no llegaron sí, volando cierto, en paracaídas, sino que vienen ganándose el cupo y se enfrentan en la siguiente eh, ronda entonces, el siguiente partido para Nicolás Yarri es frente a Jason Kubler, 77 del el ranking ATP.
1: Esperemos por el bien de Nico que pueda ganar aquel partido. Está eh, pronosticado que juegue la cancha número 8 a las 7.15. Más menos con los retrasos, quizás podría partir un poquito más tarde, ya iniciando la mañana. Así que toda la fuerza, todo el apoyo para el Nico Yarri.
0: Esto mañana viernes. Así es. Mañana viernes, viernes mañana, entonces, 7.15 de la mañana aproximadamente.
1: Y no fue solo es aquel partido que se terminó de jugar el día de hoy durante la mañana, Camilo, sino también el de Tomás Barrios Vera, Así que es. terminó perdiendo. Esto ya fue eh, aproximadamente cercano a la hora de almuerzo acá en la Nacional. Eh, un partido en donde el primer set lo pierde en tiebreak, el segundo eh, lo gana 7-5 y todo, parecía ser de que Tomás Barrio podría haber dado algo más, haber podido sacar el partido adelante pero finalmente se encontró ante un David Goffin que eh, tuvo menos errores eh, no forzados y pudo finalmente quedarse con el partido del
0: belga. Así es se acabó el sueño entonces sobre el césped londinense, Tomás Barrios número 133 del ATP se despidió en Wimbledon tras ser superado por el belga David Goffin, número 123. No había tanta diferencia entre ellos. ¿ah? Se, se esperaba que pudiese ser un partido accesible eh, para barrios. Eh, y tal como lo decía Carlos, efectivamente fue hubo ahí cierta resistencia, pero finalmente fue eh, triunfador el belga. En el court número 6 del All England Tennis Club, el Chillanejo dio una dura batalla, especialmente en los dos primeros parciales, pero se fue quedando sin benzina. A medida que avanzaba el compromiso para caer en cuatro mangas. Mismo resultado por el que ganó eh, Nicolás Yarri 3 a 1. Aquí Barrios lo perdió 3 a 1. De hecho, Barrios perdió un batallado primer set por 6 a 7. Así ¿ya? es. Pero luego emparejó las en, acciones. En Tybrek. ¿Perdón? En, en lo
1: Tybrick, perdió. Correcto. Y en el Tybrick lo pierde 7 a
0: 3. 7 a 3. Así es. Y emparejó las acciones al quedarse con la segunda manga por 7 a 5. No menos peleada que, la primera, que el primer set también. En el tercero, tras un comienzo equilibrado, el belga empezó a hacer gala de su experiencia ante un Barrios no tan acostumbrado a estas instancias y se lo llevó por 6 a 2. En el cuarto set, en tanto, el chileno fue prácticamente borrado de la cancha por el europeo que arrasó con un 6 a 0. No muy comunes estos resultados, quedar en cero un, un tenista.
1: Hay que, hay que decirlo, Camilo, de que en el segundo set Tomás Barrios eh, inicia con un, con un quiebre en contra. ...y logra repuntarse, eh, ya desarrollado el set... ...y finalmente, después de que Gofán tenía 5, 7 incluso oportunidades de quiebre... ...cuando estaban 5 iguales, Tomás sacó el partido de adelante... ...se puso se pudo poner arriba, 6-5, y eh, llevarse el segundo set. Después pasa lo mismo, en el tercero le quiebra al inicio David Gofán. ...recupera el quiebre Tomás Barrios... ...y después eh, ya parecía ser de que estaba... ...me parece a mí, a mi parecer... ...de que jugó en contra el haber jugado 5 sets contra Baez... ...y anteriormente también contra el brasileño...
0: ...y el desgaste bueno, de los sets anteriores de, de, del repunte, que, que hizo?
1: A eso, a eso voy, imagínate, Exacto. jugando dos partidos a 5 sets... ...y ahora también ante un rival no menor como David fan ...un rival de que te juega profundo... ...te juega muy defensivo, es muy raro que Goffant ataque la malla... Eh, le terminó pasando en contra
0: así es, bueno se cerró el enfrentamiento en 3 horas y 20 minutos, nada de tiempo despreciable para un partido de tenis y que lo había jugado también día anterior eh, por una cantidad de tiempo muy similar, las estadísticas dicen que Gohan, Gofan, perdón registró 12 ace contra 5 de Barrios que Tomás Barrios tuvo más errores no forzados 42 y tan solo 34 Gofan y que el belga se impuso en puntos ganadores por 49, tan solo a 30, eh, sobre 39 que tenía eh, Barrios. Gofán ahora se verá las caras en la ronda de 32 ante el ruso Andrei Rublev, que es el número 7.
1: Hay que decirlo, eh, lo que mantuvo... Con vida a tomar se ¿No está muriendo aquí la cami en el estudio, Camilo. ¿va? Sí, ¿ah? Sí, agua, agua. Agüita, el productor tras jugar. Aguita, el productor. Trajo. Que el productor aparezca. <risa> ¿Dónde está? Que no lo veo. <risa> <risa> se nos va acá. <risa> no, está un poquito resfriada. Que se recupere. Eh, hay que decirlo, Camilo, de que. Um, eh, Tomás Barrios se mantuvo con vida en el partido porque eh, tuvieron muchos errores también de Gofán. Sí, claro. Eso fue lo que hizo de que Barrios, si bien está teniendo un buen desarrollo, un buen desempeño, también hubieron muchos eh, errores del Belga y es por eso también que el partido fue tan peleado al inicio. Ya cuando Así el Belga es. se pudo recuperar y pudo ser un poco más regular, ya sea con su saque o con los eh, puntos jugados, ya... Otra cosa. Así es. Eso,
0: eso lo veíamos recién en la estadística, porque como mencionábamos, por ejemplo, errores no forzados, 42 de barrios y 34 de gofán. O sea, no fue tanta la distancia. En el caso de los puntos ganadores fueron 49 de eh, Gofán y 39 de Tomás Barrios. Tampoco es una distancia muy eh, avasalladora que haya demostrado lo bajo que estuvo.
1: Para nada, y lo que se reflejó después en el último set, el 6-0. Fue producto del cansancio ya que venía arrastrando barrios. Fue Así un buen es. inicio, de todas formas, para jugar en césped. Hay que decirlo, Tomás Barrios, eh, que se maneja mucho más, él estaba jugando la final en eh, República Checa, si mal no me equivoco, en, en Praga, Camilo. Entonces, teniendo ahí, termina, él mismo lo comentó, terminada la final, eh, toma un bus, viaja a Wimbledon, empieza a jugar los clasificatorios, y en los clasificatorios avanza, 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 eh, llega a esta instancia donde juega contra Gofán y le termina pasando un poco la cuenta. Lo que sí podemos destacar de acá, que por lo menos vienen surgiendo tenistas o nuevos nombres en el tenis de Chile. Y eso es, es importante, sobre todo para lo que se viene en Copa Davis.
0: Así. Y destacándose, o por lo menos dando cara, ¿cierto? Como se dice, en torneos de renombre. Hacía eh, rato que no, no escuchábamos más de dos o tres nombres en torneos tan seguidos y con tan buenos resultados como lo viene haciendo Nicolás Yarri. Así que esperamos que... Eh, recupere, cierto que mantenga esto que, que ha venido haciendo y que eh, pueda seguirnos dando alegrías Recordemos que hace un par de semanas nada más eh, se coronó ahí eh, excelentemente en un torneo, ganó mucho puntaje ATP, subió, pegó un salto eh, grandioso en el ranking, lo cual ah, obviamente le hace muy bien a él como tenista y por supuesto eh, para lo que se viene ya pronto que es Copa Davis que es que estén en buen ritmo, que estén con buena competencia y que también con un mejor ranking dentro de lo que es el ATP los eh, predispone también de una manera distinta frente a los rivales con los cuales se van a, a enfrentar.
1: Así es Camilo, me corrijo eh, no eran República Checa, eran Polonia en Poznan donde jugó la final Thomas Barry que después tuvo que viajar finalmente a eh, Wimbledon, en Inglaterra para poder comenzar los eh, clasificatorios de este torneo. De todas formas fue en polvo de ladrillo donde Chile también hará de local en, en Copa Davis Así es. importante tenerlo destacado, esa noticia.
0: Oye, y otra de nuestras raquetas que eh, hace un par de semanas lo venía pasando mal por tema de lesiones, quedó fuera de torneos, etc. Eh, y que retornó, ¿cierto?, a la competencia en un challenge, en el Challenger de Milán. Y lamentablemente eh, no fue el, el debut que todos pensábamos, ni que él quería, obviamente. Es más, ha sido catalogada como la peor derrota en dos años eh, y medio, aproximadamente. Eh, estamos hablando de Cristian Garín, quien cae en el debut en el Challenger de Milán.
1: ¿Qué te parece? Lamentable, lamentable. Un Garín que apuntaba a jugar eh, este mismo torneo del que estábamos hablando, de Wimbledon. Wimbledon, correcto. Y que no, no lo logra, finalmente, eh, bueno, viene recuperándose una lesión, viene a poquito, tiene que empezar ya a, a escalar, porque lo contrario, en el ranking puede ser que baje, eh, me va, imagino que la opción es prepararse para, para el US Open, para lo que viene, Camilo. Así es.
0: Así es. Recordemos que eh, Garín cierto venía de, de una lesión eh, importante y que también había estado cierto medio desilusionado porque esperaba llegar por último como invitado al, al cuadro de clasificación de Wimbledon por las actuaciones cierto que había tenido eh, en torneos anteriores y que lamentablemente no fue ni siquiera considerado en eso. Como no fue considerado, tomó la decisión Rearmó la agenda Y eh, empezó a participar de estos torneos Yendo al Challenger Yo eh, imagino, todos creyendo, incluido él Que iba a ser eh, un retorno Un poquito más esperanzador Después de la lesión y de estas par de semanas sin actividad
1: No, finalmente le termina, le termina pasando en contra eh, Me parece que era un poquito obvio De esto de la derrota Pensando de que venía sin, sin ritmo eh, quizás no la derrota, sino un partido mucho más peleado con un desgaste mayor, donde un Garín que se le podría haber visto complicado quizás en algunas jugadas, pero eh, no sé, me quedo sí. me quedo un poco blanco con respecto a la, a la noticia Fue, es un poquito amarga Así es. siempre es amargo cuando en Chile no le, no, le va, no le va bien Camilo.
0: Oye, semanas difíciles entonces ha tenido Cristian Garín en el último tiempo tras mostrar un nivel más que aceptable en la gira sobre Arcilla con ocho victorias y cuatro derrotas el chileno debió retirarse de Roland Garros por una fractura costal, haciéndolo perder su gran slam favorito. Un duro golpe que Garín quiso compensarlo preparándose para Wimbledon. El chileno apostó todo a que la organización le daría un wild card, pensando que el año pasado había sido cuarto finalista del torneo. Sin embargo, este le fue negado y Garín, que tampoco se inscribió en la quali, debió resignarse con competir en el Challengers durante las siguientes semanas. Y el chileno mostró que estos duros golpes le afectaron a la confianza y también en lo físico, obviamente, ya que cayó inexplicablemente ante Luciano Darderi, número 229 del ATP, por eh, 6 a 3 y 7 a 5 en poco más de una hora y media de partido. Ahí está el detalle, cierto, de lo que le tocó eh, vivir a eh, nuestro Cristian Garín. Un duelo que comenzó complicado para el chileno, mostrando muchas dudas en su juego de saque y siendo quebrado rápidamente un break que bastó para que el italiano se impusiera por 6 a 3 el segundo partido igual eh, de bien para Dardieri. quebró en el saque de Garini y parecía que se encaminaba a una victoria fácil sin embargo el chileno luchó y quebró de vuelta emparejando la manga una paridad que se terminó de ir cuando Gago entregó su servicio en el 5 a 5 del segundo set Dardieri sacó para el partido y la historia está resuelta el chileno que era el segundo preclasificado del torneo y apostaba por tener dos buenas semanas que lo hicieran subir en el ranking, especialmente porque perdió el segundo puesto del ranking nacional a manos de Tomás Barrios, que estaba haciendo un buen papel en Wimbledon. Se trata además de la peor derrota del circuito para Cristian Garín, desde que cayera en enero del 2021, cuando lo hizo ante el estadounidense Christian Harrison, número 789 del mundo en ese entonces. Un duro momento entonces para el chileno que ahora se enfocará en jugar otro challenger, en eh, Lasi Rumania Se trata de semanas importantes Porque además intentará avanzar en el escalafón Para así poder meterse directo En lo que se nos viene grande El US Open de septiembre próximo
1: Ahí está, la noticia completa De lo que, de lo que pasó con, con Cristian Garín Y nosotros, eh, Camilo Si te parece, vamos a música Perfecto. Volvemos con eh, lo que está viviendo el Jano Porque es, avanza Avanza hasta el momento Seguimos con tenis Hay que repasar lo que está pasando en Wimbledon y Con muchos jugadores eh, a nivel mundial y también a repasar lo que viene para Chile en Copa Davis, aprovechando que estamos hablando de Tenis, Camilo. Vamos a música y volvemos.
0: Buena música entonces con Elian
2: Rock. And me up at you When the morning comes, I watch you rise There's a la neck and the No, 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 no,